0: Hola, hola, saludos a todos. Estoy aquí bajando el volumen al YouTube. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida, Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Y bueno, estamos aquí en la parte 2 que vino de ayer, porque yo di la clase de ayer de una hermosa clase en la cual tanto la amada Lady Quan Yin como el amado Maestro Ascendido, eh, San Germain, el Maestro Ascendido, Pibe y también se metió ayer. <risa> Están hablando de esa diferencia entre lo que es el ser interno y el ser externo, que a veces nos confunde un poco. Eh, sobre todo aquellos que deseamos pues, escuchar esa voz interna, y que estamos en este camino que queremos ascender y queremos, pues, manifestar esa presencia yo soy. Así que, bueno, voy a leer un par de saludos que están aquí. Tenemos a Diana Liz, de Bogotá, Colombia, dice, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Y Paola Farías dice, bendiciones a todos desde Cancún, México. María Vázquez dice, bendiciones desde Florencia. Así que, bueno, bendiciones. Ahí tenemos a, a Europa y a América, <ríe> eh, norte y sur. Ah, así que estamos por todos lados. Gracias, gracias, gracias por conectarse a esta clase. Y antes de sumergirnos, pues, en las enseñanzas de los maestros atendidos, Lady Kuan Yin, y el Maestro Ascendió San Germain, quiero que me acompañen a hacer un ejercicio de respiración rítmica para magnetizar esta bella radiación de la madre Quan Yin y de la Llama de la Misericordia. Así que, doquiera que estén, les pido que suavemente cierren sus ojos. Doquiera que puedan sentarse, se sientan y relajen su cuerpo físico. Respiren tranquila y serenamente y ahora vamos a poner nuestra atención en la amada Lady Kuan Yin que nos va a asistir en este ejercicio de respiración rítmica para que en cada inhalación vamos a visualizar esa llama color púrpura real que es la llama de la misericordia. Entrando por nuestras fosas nasales y la vamos a visualizar anclándose en nuestros corazones, envolviendo nuestra llama triple. Durante la absorción vamos a visualizar cómo envuelve nuestros cuatro cuerpos inferiores, convirtiéndonos en soles de llama de la misericordia. Luego lo vamos a expandir a todo el lugar en donde estamos... Y luego lo vamos a proyectar, como vamos a repetir varias eh, cuatro veces en la primera proyección, vamos a visualizar cómo envuelve nuestra ciudad, importante también la atmósfera. Luego va a envolver en la, segunda, en la segunda repetición a nuestro país, luego a nuestros continentes y luego vamos a visualizar toda la tierra envuelta en la llama de la misericordia color púrpura real. Y a la cuenta de tres exhalamos todo el aire, uno, dos, tres, yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kwan Yin, yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kwan Yin, yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuan Yin, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada kuan Yin, yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Quan Yin, yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Quan Yin, yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Yin, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuamin. Yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuamin. Yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin. yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin. yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin. yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin. Yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada kuam yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada ku yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuan Yin. Y respiramos libremente ahora sintiendo cómo esta llama. De la misericordia se ha anclado en nuestros corazones, ha envuelto nuestros cuatro vehículos físico, etérico, mental y emocional. Nos hemos convertido en soles de llama púrpura real y ahora visualizamos cómo ha envuelto todo el lugar en donde estamos, toda vida que allí evoluciona. Se ha proyectado a nuestras ciudades, nuestros países, Nuestros continentes. Y ahora visualizamos toda la tierra completamente envuelta en la llama de la misericordia desde la amada Juan Visualizamos ángeles de la misericordia por doquier. Llevando esta llama a los hogares en especial. A todos los infantes, a todas las familias. Bendiciendo a toda la vida por doquier. Y visualizamos esta llama entrando a todos los núcleos de discordia, disolviéndolos en nuestra vida, en nuestro mundo y en todo el planeta. Y ahora nos preparamos para abrir nuestra mente, para abrir nuestra conciencia a la amada Lady Kuan Min, y también a las enseñanzas del Maestro Ascendido San Germain, a quien invitamos aquí. Y le decimos gracias, bendiciones, gracias por esta bella enseñanza. Y con una respiración profunda, al exhalar suavemente, vamos a abrir nuestros ojos nuevamente para regresar en conciencia a esta clase. Ahora recordándoles aquí, nos acaba de escribir Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, nos dice bendiciones, saludos, Nereida, Nelson, hermanos presentes o sintonizados. Bendiciones, Naila, y bendiciones a todos por conectarse, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar por donde nos quedamos. Eh, creo que voy a hacer un breve, brevísimo resumen de lo que dimos ayer, eh, esta enseñanza eh, la pueden encontrar aquí en el Diario del Puente de la Libertad de Kuan Yin. Y la que dimos ayer más que todo es, el ser interno siempre está listo para servir. Y aquí nos hablaba la madre de Kuan Yin pues, de esa diferencia entre el, el ser interno y el ser externo. Sobre todo aquí ella habla en preparación al Royal Titon, porque ya el otro, el otro año iba a decir el otro el otro retiro al cual vamos a poner nuestra atención es el Royal Titon 18 de junio es el servicio de transmisión de la llama y a mí me gusta pues entrelazar una cosa con la otra eh, sobre todo que ese retiro Royal Titon que uno puede pensar y que ah voy a precipitar, voy a precipitar, venga venga precipitación y uno quiere, porque uno quiere cosas y, y así, ¿no? Uno necesita cosas también. Eh, pero, ese más que pensar en que ahí me van a dar y me van a dar, es un retiro de mucha responsabilidad. Porque ahí es donde se gestan muchos de los planes para aportar a toda la humanidad y que aceleremos este proceso de purificación, de ascensión planetaria. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Madre de Kuan Yin que a veces ellos se ríen. Usted sabe que ella es parte del tribunal kármico. A veces ellos se ríen porque dice que nosotros acá cuando estamos en el mundo externo, en nuestro cuerpo físico, dice, ay, estoy cansada, yo no me voy a meter, no me voy a complicar, no voy a pedir ninguna otra dispensación, ni me voy a meter en nada, porque después voy a tener que estar decretando, y tú sabes, no, después voy a tener que, que estar haciendo cosas adicionales, no, 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 ya yo no puedo con más. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando viajamos con el cuerpo interno, con la conciencia interna, a retiro y al vamos a decir que sí, Ahora sí, yo voy a servirme a qué maravilloso. Y entonces estamos todos optimistas, llenos de entusiasmo y vigor, sabiendo porque el ser interno está mucho más cerca de la presencia de Yo Soy y actúa como tal. La presencia de Yo Soy no se desanima, por ejemplo. La presencia de Yo Soy sabe que tiene todo el poder para descargar todo lo que se requiere. Y así mismo se siente el ser interno. Y uno va a decir, ay, sí, y ahora vamos a hacer esto, y no sé qué. Y en el maestro de señor Serapis Bey, ¿qué? porque dice que el maestro Serapis Bey, él muchas veces se es voluntario para acompañarnos en esos procesos. Y nos dice, oye Nereida, acuérdate que a tu personalidad no le va a gustar esto. Esta cosa que te vas te estás metiendo, a la personalidad no le va a gustar. Y uno dice, no, pero no se preocupe, es que yo... Y dice, después que solamente, dice, mira, lo voy a leer tal cual, es solo la pesadez y la fatiga del cuerpo de carne, el cuerpo de carne se cansa, el desánimo y las desilusiones que se han registrado en el cuerpo etérico y el peso de la discordia que llena la mente y los sentimientos por igual, lo que hace que la personalidad o el ser externo del individuo sienta que el sendero es demasiado empinado para escalar. Estoy escalando, ya no puedo más, Mira que las manos las tengo, ya no puedo escalar más este sendero. Mientras que el ser interno dice que yo puedo, yo lo puedo todo. Y dice, y que sería mucho mejor contar con una cómoda litera sobre la cual se le pudiera llevar. O sea que el ser por el ser externo, por la personalidad, mira, mejor yo me acuesto y que me lleven. Ese es lo que a la personalidad le encantaría que pasara. Entonces vemos así la diferencia en lo que hay entre el ser interno y el ser externo. Entonces el ser externo, ¿qué pasa? Él está viendo toda la belleza que se va a descargar por el servicio que, que, que se va a prestar a través de uno. Él está entusiasmado porque él está viendo el resultado. Que tú sabes que esto es una maravilla, vamos para allá. Mientras que el ser externo está muy, pues... Eh, concentrado en las cosas diarias en el peso de la vida y en sobrevivir y no sé qué y que esto está empinado y que no sé cuánto entonces es bien importante nos decía luego el amado Maestro Ascendido San Germain que no le pongamos tanta atención a eso que a veces uno pues está decretando tiquitita cata, tiquitita cata y por el desánimo que viene por algún desánimo que venga de parte de ese ser externo en la personalidad yo puedo deshacer en una hora, puedo deshacer todo un mes de decreto. Sí, entonces hay que tener ojo con eso. Y también nos dijo que eso estaba espectacular. Dice, la gente a menudo dice, ¿cómo puedo saber si estoy usando la voluntad externa o la interna? ¿Cómo, cómo puedo saber en dónde estoy? Si ¿Estoy colaborando con el ser interno o el externo? Dice... Cuando es realmente fácil determinarlo, dice el Maestro ascendido San Germán, es fácil, al saber que cualquier deseo constructivo constituye el uso de esta voluntad interna o divina. O sea, cada vez que yo estoy realizando un deseo constructivo, estoy en la voluntad interna. Ahí está nuestro cue, ese es nuestro dato. Eh, y dice, si los estudiantes aceptaran y utilizaran estas sencillas y bien magnas verdades, no encontraría dificultad alguna en manejarse a sí mismo o la condición que fuese. O sea, no, no me sentiría que, que estoy escalando el monte, Everest a pie, <ríe> con las manos así. <ríe> y, no, eso, y eso del, del sendero empinado, pues, es más bien una percepción del ser externo. Porque el ser externo solamente está viendo lo que hay en el mundo de la forma. Entonces, a partir de esa visión, esa visión es muy pequeña. Y en realidad, ese es, eh, digamos que, el, el, la, la necesidad de tener un ser externo es esa, que él percibe. Pero ese ser externo no está en capacidad de tomar las decisiones. Las decisiones las debemos tomar mirando el ser interno, con la presencia yo soy. Yo percibo y gracias a esa percepción puedo entonces dirigirme a la presencia de Dios soy para saber qué es lo que se requiere descargarme. Aquí necesitamos una bendición de amor porque hay desamor. Oye, aquí necesitamos iluminación porque estoy enredando, estoy confundida, necesito iluminación, descargo una bendición de iluminación. Pero lo que uno tiende a hacer es ocuparse o desanimarse con los problemas de que hay que bruta, que mira, que no entiendo nada, y estoy confundida, y, y me quedo en esa confusión, sin, ¿tú sabes qué? Aquietarme, que es lo que nos dice el Maestro Ascendido en San Germain y aquíétense y ahí entonces, en, en eso, en ese en ese aquietamiento, ustedes pueden conectarse con la presencia yo soy y empezar a crear ese momentum, que cada vez va a ser más fuerte, en donde, hey, para ustedes no son todas esas problemitas, son problemitas, eso no es nada para la presencia de yo soy. Entonces, es una tontería. Entonces necesitamos ver los problemas quizás con esa visión interna. Que ok, lo capté, me está pasando esto, es hasta ahí llega el ser externo. ¿Quién lo va a analizar y quién va a decir qué es lo que tengo que hacer? Es el ser interno. Y miren lo que dice ahora. Este es como quien dice el siguiente nivel, como que estamos subiendo de nivel. ¿Qué nos habla el Maestro Ascendido, San Germain, aquí en Instrucción de un Maestro Ascendido. Un capítulo que se llama Desafío a lo Externo. Y yo sé que yo tengo esto más subraya, yo sé que yo lo he... Yo lo creo que hasta clase he dado de esto. Desafío a lo Externo. Pero bueno, a veces uno, la parte de la personalidad se olvidan las cosas. Y cada vez podemos entrar, cada vez que uno bueno, pasa un tiempo y relee las cosas, podemos entrar a un nivel un poquito más profundo para comprender qué es lo que qué es lo que se requiere de nosotros y qué es lo que nos está tratando de, tú sabes, ¿no?, de irradiar el amado más trascendido. San Germain, miren lo que dice aquí. A los amados estudiantes de la luz les digo que consagrarse al servicio divino no es cosa vana, consagrarse al servicio divino. O sea, todos esos planes que ve el ser interno ahí en Royaltito, que dice, esta cosa está espectacular. Y claro, el, el ser interno se va con toda la esperanza de que va a inspirar al ser externo, ¿no? la personalidad a la cual uno está más acostumbrado, digamos que, que al lidiar, que, que al ser interno, no estamos acostumbrados tanto a escuchar al ser interno. Entonces dice el amado Maestro Señor San Germain que eso no es vano. Es más, nosotros deberíamos estarnos consagrando a eso, a las cosas que el ser interno y que este servicio espiritual pues nos está como poniendo en bandeja de plata la verdad. La verdad es que esto está en bandeja de plata. Está como una bandeja, así un banquete que se nos presenta. Pero a veces uno este, puede creer que, ¡ay, no, no tengo tiempo! Mira que, que yo tengo que trabajar, que tengo que hacer esta y otra cosa. Entonces uno va como relegando quizás los servicios espirituales o nuestro propio crecimiento espiritual muchas veces. Y lo va dejando y que no, ve mañana o el próximo fin de semana cuando tenga tiempo y lo va quizás convirtiendo en algo vano, en algo secundario. Entonces, ¿tú te imaginas, Maciel, cómo queda el ser interno? Y qué? ¿qué le pasó a Nereida? ¿Qué le pasó a Nereida? Y dice, es una cosa maravillosa. ¿Cómo hacemos para que ella se consagre? Y dice el Maestro Ascendido, eh, San Germain dice, ello quiere decir, mira, el hecho de que nosotros... Tengamos esto en bandeja de plata y lo podamos ver, que hay un servicio, que hay una oportunidad. Dice que eso quiere decir esto. Quiere decir que han tirado el guante y desafiado a lo externo. O sea, que ustedes saben cuando se hacían los duelos ahí en la, en el pues, pasado, en la época del pasado, cuando habían los caballos. Bueno, todavía hay caballos, pero la gente andaba en caballo y andaba con la espada. Y, y algunas veces también comenzando las armas de Yo lo he visto en las películas, y que se separaban de espalda y caminaban, y que después de después una cuenta se volteaban, y el que disparaba primero y disparaba mejor mataba al otro. <risa> ese es un duelo. Y digamos que para llegar a ese duelo, que hacían era que tiraban un guante así, ¡Pla! ¡Te reto! Y creo que también lo hacían con las espadas. Yo lo he visto en las películas, no es que. <risa> Es lo que yo he visto en las películas. Entonces, dice la el amado maestro Ascendido, San Germain, que el hecho de que nosotros podamos, tengamos esta oportunidad en nuestras manos, que nosotros hemos empezado a decretar, que nosotros hemos empezado a visualizar, hemos empezado a estudiar los libros, hemos empezado a ir a los servicios de transmisión de la llama, eso quiere decir que nosotros le tiramos ese guante a lo externo. Le hicimos así, es te reto, te desafío. ¡Ay, papá! Y miren lo que dice a continuación. Que este reto, dice, lo cual hay que hacer en algún momento. Esto había que hacerlo. Hay que hacer, hay que desafiar esa parte externa. Y cuanto pronto mejor se haga, tanto más pronto se acabará. O sea que... Eh, cuanto más pronto yo tire ese guante desafío lo externo esto va a pasar más rápido Sí, yo tengo que no solamente encararlo sino decirle te desafío ¿Ah? te desafío porque yo sé ahora que ese, eso del externo es una ilusión y que ahora yo sé que hay todo una probabilidad una maravilla que es la parte interna, que en realidad es la jefa, la comandante. Y que ya esa parte externa no es mi comandante, que es lo que pensábamos antes, que uno estaba y hacía la merced de las circunstancia y de las cosas que... Ay, y no es así. Entonces, solo el mero hecho de que ya nosotros sepamos eso, ya nosotros lo estamos desafiando. Y dice el maestro... Eso tiene que pasar. No podemos, no podemos pretender que, que vamos a ascender y no le hemos tirado el desafío. No lo hemos enfrentado al, a la parte externa. Dice. Y ahora vamos a ver esto <risa> detenidamente, porque yo cuando leí esto quedé así como que... <risa> Primero no lo entendí. Luego no lo quise aceptar. Ya lo estoy aceptando, miren. Pero... El que la forma externa caiga al tropezar, o sea, se cae la forma externa al tropezar con un cable secreto puesto allí por el ser externo, no es excusa para no volverse a poner de pie y continuar serenamente. Este ser externo que a veces uno se cree que uno es, porque a veces uno se cree que uno es la personalidad, dice que tiene un cable. Ese, ese cable yo pienso que pueden ser los conceptos todas esas cosas que están digamos este, creando nuestra realidad y que a veces no son muy eh, armoniosas porque a veces uno tiene muchos conceptos que están que están haciendo que uno utilice la vida la ley eterna de la vida pensamiento sentimiento palabra hablada y acción de forma discordante, o mejor dicho, un, un poquito fuera de lo perfecto. Eso que era quizás un cable secreto, que ya nosotros ni nos acordamos, ni nos acordamos que eso estaba ahí porque nosotros mismos lo pusimos. Y dice que el ser externo, ala ese cable y se cae, se hace un desastre. Ese 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 mundo externo que uno tenía así tan, tan bien estructurado, tú sabes, ¿no? Y a veces uno lo tiene bien estructurado con cosas imperfectas, pero uno lo tiene ahí, ¿sabes, no? Y uno lo sigue sosteniendo así medio imperfecto, porque, ¿sabes? Ahí está de pie. Entonces dice el Maestro Sendio San Germain que eso no quiere decir que porque la, mi mundo externo se cayó y se volvió una etcétera, yo no me voy a parar y voy a seguir. porque Ahí está el desafío. Que lo desafié, me pegó el tiro, desbarata todo se desbarató y... Me caí. Pero eso no quiere decir que la parte externa ganó. Porque yo puedo... El es el primer round, dice. Es más cierto. Ese es el primer round. Eso no quiere decir que yo no me puedo poner de pie. ¿Y tú sabes qué? Aquí estoy. Yo soy la presencia. Yo soy la victoria sobre esto. Y dice... La naturaleza del individuo es tal... Y hasta que él entienda estos puntos de vital importancia, no se detendrá el reflexionar que cuando todo está saliendo bien, es hora de vigorizar su momentum y ceñirse la armadura de la magna presencia maestra. Dice, si no hemos entendido que si todo está bien, ok, estamos, en, todo está bien, todo está súper cool, mi mundo está de maravilla, estoy feliz, ese no es el momento de tomarse las vacaciones. <risa> Porque como dice Maciel, eso fue el primer round, faltan varios, ¿quién ¿Sí sabe cuántas veces voy a tener que desafiar eso, eso externo? Entonces dice el Maestro Ascendido San Germain, que okay, estamos en momentos de paz, estamos en momentos de relajación, este es el momento de Dale, de la armadura. Póneme la armadura, tú sabes, aguanta el peso, hacer calistenia para saber que yo aguanto el peso de la armadura, estar en condiciones, practicar esa parte eh, eh, espiritual, tú sabes, sacar los músculos espirituales en los momentos en que yo puedo tener el tiempo, estoy tranquila y todo eso, ¿no? Y dice, vigorizar su momento, de ceñirse a la armadura de la magna presencia maestra. Porque ¿quién, ¿quién me va a proteger en ese desafío? La presencia yo soy, esa es mi máxima protección, mi armonía, eso es lo que me va a proteger. Entonces, pero, yo no puedo pretender, imagínate, yo no puedo pretender que... Yo nunca me haya puesto una armadura y que de repente, un día que pase algo, yo me la voy a poner y voy a salir toda atlética por ahí a, a, con la armadura puesta, ¿verdad? A nivel físico, digamos. ¿Tú sabes cuánto pesa esa armadura? No voy a poder dar ni un paso, entonces ¿qué me voy a proteger? Yo, si no puedo dar ni un paso con la armadura. Así mismo nos puede pasar con la presencia que yo soy. Porque, ¿qué es lo que nos quita esa armadura, esa protección? La inarmonía. La inarmonía. Entonces, pues si yo estoy acostumbrada a que todo me da rabia y todo, por todo me pongo triste, por todo me pongo brava y por todo... Critico y juzgo a todo el mundo. Todo eso hace que la armadura... se raja. Estoy súper expuesta. Entonces, si yo no estoy acostumbrada a sostener una armonía, a, a ver realmente el mundo con los ojos del ser interno, que está viendo eh, la, la, gran, digamos, la gran imagen, y no solamente lo que me hicieron y lo que no sé qué, lo que me pone brava, lo que me pone triste, eh, no estoy acostumbrada a dejar ir eso. Porque muchas veces nos pasa que agarramos una rabia, aquí en Panamá le decimos rabia, pero es enojo, enojo. Agarramos un enojo, nos sentimos enojadas y no lo queremos soltar porque yo tengo toda la razón de estar enojada. ¿Ah? Entonces, si yo no estoy acostumbrada a soltar eso, dejarlo ir porque yo sé que eso me está agujereando mi armadura. No estoy creando un momento, ahí se fue el momento un par se me fue el momento eh, por digamos por el inodoro si sí, hago eso entonces eh, y podemos verlo también eso como un desafío del externo porque lo externo siempre va a estar tratando de quizás sacarnos del tiesto de tiro una bola y que ah mira ya se pone, se puso triste nada más con un chat <risa> ¿qué hay? Mira, mira, se enojó. pa Y nada más le tiré una noticia por el Google. Y ya se enojó. Ahí eh, está lo externo desafiándonos. Eh, y respondiendo a nuestro desafío, porque nosotros fuimos lo que dijimos: que ¿sabes qué? dale para ver qué es lo que tú eres? Toma el guante, ¡Pla! Entonces, cuando las cosas vienen de regreso, uno no se acuerda. Y dice. Luego, si llega a caer, este, o sea, si se me cae la armadura, pero ya yo he practicado en los momentos donde estoy tranquila, dice. Luego, si llega a caer, este mismísimo momento le hará rebotar como una bola de caucho y volver a quedar en pie, asumiendo rápida y poderosamente el comando de la situación, ordenándole a esta presencia de Dios que solucione e impere sobre la situación, sea lo que fuere. Entonces, pero si ya yo hice ejercicios mis ejercicios espirituales en los momentos de tranquilidad. Ya yo estoy acostumbrada, que sabes que me pasa algo, dice que me caí, pero yo vuelvo a la presencia y estoy ahí y creé momentum, dice el maestro, me pasa algo, se me cayó la armadura, pero eso, así mismo, yo no sé si usted ha visto las pelotas de caucho. A veces son esas como con las que jugábamos jacks, aquellos que jugaban jacks. <risa> son pelotas que nada más hacen así de ¡plá! súper rápida. Entonces, así mismo, la armadura se me cae, y regresa, porque ya yo tengo mi momento, un armado, y ya tengo una potencia de, de sostener esa armonía y de mantener mi atención en la presencia, yo soy, y tengo músculos espirituales, conozco mi armadura, sé cómo se siente, sé cómo se invoca, sé cómo me tranquilizo, y dice el maestro que eso es instantáneo se me cae pap regresa gracias al momentum que yo he logrado sea lo que fuere que no que este problema está demasiado grande no sea lo que fuere el problema es chico mediano y grande sabiendo esto ustedes verán y estarán de acuerdo conmigo lo absurdo que lo absurdo que permitirse a ustedes de permitirse a ustedes mismos volverse negativos en lo más mínimo y yo creo que hay que repasar eso porque a veces uno se le olvida que eso es absurdo. <risa> y uno entra en la, en la marea de desánimo, en la marea de a veces de, inclusive de la desesperanza, en una marea que puede decirte que este problema está muy grande, a veces te llevas mucho tiempo aquí y no sé qué y sigues dándole besito a eso nutriendo esa cosa de que este problema es y, este, y esta situación es esta y que no sale y que no te quede Tanto que uno como que llega a acostumbrarse a quizás situaciones que a uno no le gusten. Eh, entonces dice el amado Maestro Ascendido San Germain, oye, ¿ustedes saben lo absurdo que es que ustedes se permitan eso? Que ustedes se permitan desanimarse por, por algo que pasó eso es absurdo ¿Ah? recordemos shh, lo que nos dijo la madre del ser interno y el ser externo el ser interno dice yo lo puedo todo que todo y esto ta también y este de acá también lo puedo todo el ser externo el que está cansado es que, ah, ah, y se desanima y dice ah mira, me pasó esto. Y no es que uno no vaya a llorar ahora. Si necesito llorar, lloro, pero después, ¿cómo es? Vuelve mi armadura encima. Más en la presencia yo soy. Y el hecho de no hacer eso o el hecho de dejarse ir por el desánimo, dejarse ir porque me pasó algo negativo, dice el maestro, es absurdo. O sea, eso no tiene ni un poquito de sentido. Después que ya yo desafía a lo externo, Desafía a la y que mira, ya yo conocía la presencia, yo soy, tú eres una ilusión, vete tiro el guante. Y después como un perro con la, dice Maciel, que salgo como un perro con las colas entre las patitas. Y... Corriendo y corriendo pensé que era para tanto y le vuelvo a creer a, a lo externo entonces le vuelvo a creer que, que tiene poder que es una realidad y que no sé qué ¡Oye! pues si tú no fuiste la que tiraste el guante nereida, eso no es como absurdo que tú le tiraste el guante y ahora di que que, que este que, que tiene poder pues hasta que Luna se levantó <ríe> por el chirrido que hice <ríe> para ver qué está pasando <ríe> Por lo que no saben, Luna es una perrita que está aquí pues tomando la clase también. <ríe> Pero pues ya se duerme, ya lo toma así en su en sus en su niveles internos. <ríe> Dice, ahora aquí mismo es bueno entender que las fuerzas negativas y positivas existen por doquier en la creación. Eso está pasando, las negativas las positivas. Podemos ver las negativas como las, las, las fuerzas que nos restan. Por ejemplo, el desánimo nos va restando, vibración nos va restando, energía. Y las fuerzas que nos suman pueden ser las fuerzas positivas, el entusiasmo. Oh, Qué bien uno se siente cuando uno está entusiasmado, cuando uno está envuelto en amor, cuando uno está, este, siente la paz, cuando uno está pues, eh, con esperanza. Son como eh, fuerzas que nos elevan y que nos van sumando en vibración. Lo podemos ver así. Y dice, estas fuerzas están por doquier en la creación y que no hay razón para condenar lo negativo ya que constituye el medio por el cual se logra que los hijos de la luz se hagan cada vez más conscientes de su propia fuerza positiva conquistadora. Entonces, qué bueno que cuando nos pase algo negativo, ¿qué, qué le pasó?, Ay, Dios. Eh, cuando nos pasa algo negativo no condenarlo y ahora mira esto está metida de pata que por qué me pasan estas cosas a mí Sí, siempre que yo soy la y me digo un poco de cosas horribles y empiezo a condenar la situación negativa y dice, maestro, no, 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 no se pongan en eso, dice que a condenar lo negativo. Porque eso negativo que lo está pasando a uno es lo que me va a ayudar a encontrar mi fuerza positiva conquistadora. Que voy a conquistar eso. Y ahí yo desafío a lo externo, ¿sí o no? Yo desafío a lo externo y, y, y pero yo quiero que lo externo se quede ahí tranquilito. No, lo externo va a responder. Entonces, digamos que en algunas eh, instancias va a, va a responder con cosas negativas, ya que este ese proceso es necesario. Eso no lo dijo el maestro. Esto es necesario, porque ¿cómo yo voy a encontrar mi fuerza si no practico? ¿Cómo yo voy a saber que yo tengo ese fuego sagrado si yo no lo uso? Entonces, si todo está bien, o okay, que yo lo puedo usar, pero... Si hay algo que me pasa, haya la vida. Ahí es cuando más uno practica, porque no tiene más opción. <risa> y ese es el momento que más uno pone la atención a la presencia, cuando más fervorosamente decreta, cuando tú sabes que hay. Y, entonces, y es inclusive eh, los momentos y las situaciones donde uno más puede este, percibir cómo trabaja el fuego. Porque cuando tú hiciste la invocación, hiciste no sé qué, y tú ves que la cuestión se resuelve y cómo se resuelve de manera espectacular, tú te das cuenta y que allá ah, la vida, si este es lo que quería decir la presencia de yo soy, que la presencia de Dios soy todo lo puede, y de verdad que todo lo puede. Entonces, ese proceso es necesario. Porque ese poder conquistador que ya está en nosotros, nosotros necesitamos usarlo para poderlo ver actuar, porque si no... ¿Cómo voy a saber que lo tengo? ¿Cómo voy, a usar, cómo, ¿Cómo voy a saber usar el arma si no la uso nunca? Ella está ahí en, en un estante así, no de adorno. No, esto hay que usarlo. Ceder, ceder ante la fuerza negativa es enredarse cada vez más en ella. Y esto yo creo que a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes pueden contarme también. Oye, no he visto el chat. Ustedes pueden contarnos también si tienen alguna experiencia. Eh, ahí cerré la cosa. A ver, voy a hacer un break. Aquí tenemos varios eh, saludos. De Gloria Esther Tenorio, bendiciones desde Managua, Nicaragua. Lisa desde Boston, amor divino, liberador hacia todos. Gracias Nere y esta bella clase, gracias a la presencia de Dios soy. Dice Marta José Manzanares, salud y bendiciones desde Madrid, España. Dante Fernández dice, bendiciones Nereida, gracias por las clases desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cuzumi y... Ma, Miriam Cristina, dice, bendic, bendecido día, desde Argentina. Gracias, América encendida. Entonces, me pasa algo y digamos que tengo una programación del ser externo. que ¿Qué pasa cuando pasa algo, el ser externo quiere encargarse de eso, sí o no? y yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a investigar aquí, y voy a hacer allá, y voy a poner, y pongo mi atención en eso, y me preocupo, y ahí y a la vida. Entonces, cuando uno se preocupa, la gente que ay, mira, ella está preocupada, qué bueno. Es bueno preocuparse por las cosas, y y, ¿ve? y entonces, ¿qué pasa? Eso es ceder ante la fuerza negativa. Yo estoy cediendo, porque le estoy dando poder. Estoy cediendo, se me estoy preocupando, y le estoy diciendo, ay, mira que todo lo que está pasando y que el diablo de eso a todo el mundo. Y eso hace que nosotros nos enredemos cada vez más en eso. O sea, que, que la resolución que uno quisiera, el problema, se va como alargando. Se va. Y no es que nosotros no vayamos a hacer nada o no voy a investigar cómo puedo solucionar las cosas. Pero, acuérdense que yo desafío a lo externo. Entonces, para yo poder ser victoriosa sobre lo externo, no puedo hacerlo eh, dándole más potencia al ser externo y, y actuando desde mi ser externo, ¿verdad? Porque eso le va a dar, va sumando para allá. ¿Qué tengo que hacer? Yo digo, ¿sabes qué? Ok, está pasando esto, bien, pero voy a aprovechar la oportunidad para ponerme atención en el ser interno, aquietarme, invocar, y tratar de solucionar las cosas desde el punto de vista del ser interno y no desde el punto de vista del ser externo. Porque cuanto yo más usé entonces el ser externo, más me voy a enredar en eso. Y pica y se extiende así el problema o la situación negativa. Dice, pero reconocer instantáneamente la presencia de cualquier pensamiento, sentimiento negativo no es más que hacer que uno se vuelva hacia el propio polo positivo y descansar allí serenamente. O sea que yo de una vez eh, empiezo a detectar esos, esos pensamientos y sentimientos negativos que yo tengo, que son los que sostienen la situación que está pasando. Acuérdense que el cable ese lo tejió el ser externo, que ese cable que tiró y se todo se desbarató, el ser externo, entonces el ser externo tiene muchos conceptos, muchos pensamientos y sentimientos eh, que están errados, que están equivocados, que no son perfectos, no tienen a la perfección, pero que el ser externo cree que son lo más normal del mundo y cree que son lo real. Y hay muchas que, 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 que pudiéramos, pudiéramos poner como ejemplo, este un ejemplo es de que, ay, mira que hay una crisis financiera, yo sé que todo se va a ir mal y no sé qué, y entonces el externo cree que eso es lo real, porque él tiene ese pensamiento y sentimiento de imperfección atadas a esa situación, ¿sí? Entonces, lo que hace es magnificar eso. Pero si yo empiezo entonces a reconocer lo más rápido posible los pensamientos y sentimientos que están atados a esas situaciones, a esos problemas, dice el maestro ahí, me vuelvo hacia mi polo positivo y puedo descansar allí serenamente. O sea, estoy viendo que ¡ah! te detecté, te detecté y sobre todo que yo sé que esto no es fácil, pero este sí es posible que nosotros nos nos desarraiguemos de esos pensamientos y sentimientos. Porque a veces uno cree que son de uno. ese es mi pensamiento y sentimiento que es lo que yo estoy pensando y estoy sintiendo acerca de esta situación que me va a ir mal y que no sé qué, y que todo está pasando. Y que... y que esto siempre ha sido así y quién sabe va a pasar 10 meses, 10 años y no lo voy a poder solucionar. Entonces uno que... ¡Ah! tiene que desarraigarse de eso a sabiendas que ese es el ser externo hablando y que yo no soy ese ser externo, el ser externo es una herramienta para yo captar lo que está sucediendo, sí, él no tiene eh, injerencia, no deja, debería tener, se la he dado por mucho tiempo pero no debería tener injerencia sobre las decisiones, que son mi pensamiento y sentimientos que es lo que yo voy a este, que es lo que yo voy a hacer mío para utilizar la ley eterna de la vida, pienso, siento, hablo, hago Pongo mi atención, ¿sí? Ahí la ley eterna de la vida. Pero entonces uno la ha utilizado, digamos, de, de manera así como... Así como cuando programamos algo y que... Rrr, piloto automático. Hay muchas cosas que son imperfectas. Entonces, qué bueno que yo empiece a detectar. Ah, mira, este es el pensamiento y sentimiento ligado a este, que es un pensamiento y sentimiento de imperfección. Y yo no tengo que este, necesariamente... Seguirlo sosteniendo, dice el Maestro Ascendido eh, San Germain. Tal cual hemos dicho anteriormente, la manifestación se dará si deseas a Dios lo suficiente. No puede evitarlo. Se desviará, se desvivirá por llegar a ti si deseas a Dios lo suficiente. Los estudiantes que así lo desean pueden tomar esto ahora y defender su posición. La gente chapotea en las condiciones negativas en vez de elevarse y decir, «Tomo el lado de Dios y rehúso ser afectado por esta apariencia». «Tomo el lado de Dios y rehúso a ser afectado por esta apariencia». «Tomo el lado de Dios» y rehuso ser afectado por esta apariencia. Y ahí vemos realmente cómo es que uno debe actuar ante el duelo ese que le di a este, a este desafío que le di a lo, a lo externo. No dije ay, <ríe> tenía razón lo externo, ¿verdad? Que yo había hecho eso, que no sé qué va. Y sigo como chapoteando, chapoteando en las condiciones negativas en vez de, oye, ¿sabes que yo me voy a elevar? ¿Cómo me elevo? Aquietándome, poniendo la pre, eh, atención en la presencia. Yo estoy utilizando, por ejemplo, también este tipo de afirmaciones. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Y dice, si permitimos que las condiciones negativas nos controlen, y ojo con esto, nadie nos podrá ayudar, ni siquiera Dios mismo. O sea, Dios no va a venir y que... Este, Nereida de todas maneras tú tienes que estar bien porque aunque tú estés pensando y sintiendo mal que te va a ir mal de todas maneras te va bien porque yo digo eso ¿ves? Dios no nos va a obligar a hacer eso Dios va a estar esperando y que vamos otra vez sigue chapoteando bueno, ¿qué voy a hacer? está chapoteando pues todavía vamos a esperar que me deje pasar <risa> vamos a esperar que se aquiete me invoque. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? porque nosotros mismos nos inscribimos en la escuela. Que yo quiero ser, eh, yo quiero ser maestra de la energía y la vibración. Pero yo quiero que Dios me haga la tarea, porque yo no, ay, porque yo no puedo. Ay, no, es que a mí esto me parece que está demasiado mal. Esta situación es demasiado. ¿Qué hago chapoteando ahí? Para ser maestra, mínimo, tengo que desafiar a lo externo y ganar en los desafíos, sí o no. Tengo que ganar los desafíos, pero no puedo ganar los desafíos creyéndole todavía a lo externo que tiene el poder, que tiene que, que tiene la razón, por ejemplo, que es la realidad. Pero que si esta es la realidad, oye, ¿cómo es que uno se arropa hasta donde la manta? ¿Cómo era? Hasta donde la manta y se me salen los pies, y tengo frío en la noche porque se me salen los pies, porque la manta nada más me llega hasta ahí. Estoy chapoteando, estoy chapoteando. ¿Por qué le doy poder al tamaño de la manta cuando yo soy la presencia? y Yo soy con la manta ilimitada. ¿Por qué no descargo la manta ilimitada? porque estoy chapoteando todavía ay que no es que ay es, es imposible que la manta crezca así por así. Ah, ¿Cómo que es imposible? ¿Quién dijo eso? Si sí, la presencia yo soy de que pero sí, para mí esa manta no es nada. Ah, y bueno. Aquí traje ahora ya para ir terminando, voy a ver si logro así rápidamente. Este, tengo dos cositas, ay, ay, dos cosotas de aquí de la amada Lady Kwame. Quizás voy a, voy a leer esto rápido y entonces la otra clase, pues, podemos entrar un poquito más profundo. Eh, porque a veces, bueno, uno puede decir que ay, que se parece tan fácil, pero en realidad el camino que nosotros escogimos de encarnar, de lidiar con eso, es un camino que digamos que no, no es de que lo más fácil del mundo, es un desafío, es un reto. Y como todo reto tiene pues sus, este tiene su parte de dificultad. Sin embargo, ahí está en, en nosotros de crear el momentum para acostumbrarnos a mantener esa conciencia en la presencia de yo soy y utilizar el fuego sagrado. Entonces, digamos que voy así que rrr, a irnos un poquito adelante. ¿Qué pasa cuando ya yo estoy súper pretty con el fuego sagrado? Ya yo soy un maestro ascendido. Y aquí nos lo describe la amada Lady Quan Yin en la página 95 del diario de Puente a la Libertad, Quan Yin, en donde habla de una sustancia diferente. Miren. Miren la diferencia entre ellos y nosotros. Dice: el mundo emocional suyo está compuesto de agua. Nuestro mundo emocional, nuestro cuerpo emocional está compuesto de agua. Nuestros mundos emocionales, dice la madre, están hechos de fuego. ¿Ah? Miren la diferencia. Sigue diciendo: sus cuerpos mentales están hechos de éteres. Nuestro cuerpo mental, éteres. Los nuestros consisten en partículas de llama viviente, vibrante y pulsante. <risa> Así vamos hasta cuando, cuando ascendamos. Y dice, sus cuerpos físicos, sus vestimentas son carne. Nosotros somos carne. Que es bastante es resistente, es manipulable, pero también en muchos casos puede ser frágil. Y dice, los... Nuestros son cuerpos de fuego. <risa> imagínate eso, imagínate eso. Para que una conciencia se gane el derecho a operar en cuerpos de fuego, tiene primero que aprender a poner de manifiesto y dominar las condiciones en el mundo tridimensional a través de la parte del fuego sagrado que se le ha confiado. Por eso son importantes esos desafíos del mundo externo. Por eso es importante el logro victorioso en cada uno de esos desafíos. Por eso es importante esas partes negativas que hay en el mundo de uno, no dejarle que, ¡ay, no pasa nada! Y así de que ignorarla, y que, ¡ay, no, aquí no pasa nada! No, no. Si yo de verdad quiero ascender, yo necesito hacerle frente a eso y tener el logro victorioso a través del uso del fuego sagrado porque para poder realmente llegar a ese punto en donde tú sabes que yo tengo un cuerpo de fuego y ahí ascendida yo estoy aceptando eso yo tengo que ser maestra de todo este mundo tridimensional eso no puede ser es que ay que todavía crisis económica ay que una apariencia de enfermedad me da miedo yo no puedo ascender y todavía creer en ese mundo tridimensional o dejarme llevar por él. Yo tengo que ser maestro de eso. Y ese es el mundo externo al cual yo estoy desafiando. ¿Sabes qué? Estoy lista, aquí tengo el fuego, veo. Shhh. Yo soy la ley del perdón, yo soy la llama violeta, yo soy la llama de la ascensión, yo soy la llama de la paz. Yo soy la llama de la misericordia. Yo soy los rayos de la mala y disolviendo la discordia. Todo eso. <risa> y ahí un es un arsenal, la verdad que sí. Tenemos que arsenal para, para lograr ser maestros de ese mundo tridimensional. Que a veces, como estamos tan metidos en él, no lo, lo creemos como real. Pero ya nosotros estudiando esto nos hemos dado cuenta que eso no es así. Y sigue diciendo, cuando puedan utilizar el poder latente dentro de la llama inmortal de Dios que palpita en sus corazones, se ganarán el derecho al fuego de sus cuerpos causales. Se habrán ganado el derecho al fuego de la liberación en toda su plenitud. Amados míos, Familiarícense con el poder que es suyo. Experimenten con el uso del fuego sagrado. Yo lo hice durante muchas centurias antes de ganarme el derecho a comparecer ante el tribunal kármico y oír esas palabras. Te has ganado ahora el derecho a operar conscientemente en un cuerpo de fuego blanco porque a través del elemento fuego anclado dentro de un cuerpo físico has logrado la maestría sobre condiciones intensas. Externas y externas y por lo tanto has calificado como un señor de la llama, señora de la llama, lady de la llama. ¿Ah? que no porque te dejaste llevar por el problemita ese y porque estaba muy cara la cosa de la tienda, no la pudiste comprar. ¿Y porque O porque te dio el resfriado y te creíste que, que tú eras puro moco y te sentiste mal y entonces creíste que eso era la verdad. <risa> o por una situación que te agobió y tú dijiste no hombre yo tengo el talento para eso yo no puedo te trabaste así en la en la en la escalada y que no puedo <risa> sino que tú sabes que en esos momentos donde vino todo porque también es maestría sobre lo interno todo lo que yo tengo interno de mi digamos de mi personalidad, tiene muchas cosas adentro, tiene cosas adentro, tiene cosas afuera, que son cosas que yo me he creído, qué es lo que yo puedo y no puedo hacer, cuáles son mis límites, este qué, eh, qué es lo que lo que se lo que yo puedo lograr, qué es lo que este yo puedo manifestar cómo yo puedo enfrentarme a tal o cual manifestación. Todas esas cosas tienen unas cosas bien complejas dentro de, de, de la parte de un, interna de uno, porque a veces uno enfrenta cosas y que, ay, justo eso, justo eso, justo me tenía que decir eso, que es lo que más me molesta. Como yo puse maestra de esa molestia, <risa> que viene mi mamá y me dice, justo, y otra vez me dice eso, que me molesta, entonces yo no puedo dejar que eso me altere y me, des, me deshizo toda mi armonía porque mi mamá me dijo que no sé qué y eso no es así, que no sé qué, cuánto, o que yo nunca voy a poder hacer o lograr tal cosa y yo todavía me dejo llevar por eso, teniendo la potencia del ser interno dentro de mí sino que yo soy maestra sobre esas cosas que yo misma me inventé también. Dice la amada Lady Kuan Yin, has logrado la maestría sobre las condiciones internas y externas y por tanto has calificado como un señor de la llama. Y, oye, y nos podemos ir visualizando así como esas señores y señoras de la llama ya. Shh, en plena graduación. Y dice, ese es el... Ese es el entrenamiento de ustedes ahora, han sido escogidos entre todos los demás presentes en la tierra hoy para ser vestidos en el corazón viviente de la liberación y están siendo entrenados a través de su mente consciente y sentimientos a depender enteramente del fuego sagrado que es la presencia inmortal de Dios palpitando en sus corazones físicos a la espera de la invocación consciente de parte de ustedes para venir adelante a través del mundo suyo y manifestarse. ¡Wow! ¿Ah? Y no esperemos que, que la solución venga de aquellos que no están recibiendo el entrenamiento. Hay gente que no sabe donde hay tal vez una ignorancia respecto a tantas cosas sobre todo a eso que a eso preciado que nosotros tenemos que es saber que las apariencias apariencias son que son ilusión y tener el arsenal a disposición tenemos no solamente tenemos arsenal maciel tenemos un ejército porque todos los estudiantes de la luz tenemos el privilegio de invocar a cualquier maestro en cualquier momento. Y si ustedes no lo han hecho, háganlo para que vean que la respuesta es inmediata. Y no solo Maestro Ascendido, ángeles, arcángeles, Elohim, los seres de los elementos, o sea, el ejército. Y no todavía dije, ay, que mira que me pasó que me mandaron un chat y me puse brava, <risa> me puse triste, me puse... Oye, y el ser interno dice, Mereida, pero cálmate, que, que acuérdate que tenemos que hacer esta otra cosa que yo dije en el royal tito que yo iba a hacer, y, y tú estás ahí enredada en eso, chapoteando. Me estás, Me estás atrasando. Ay, bueno, miren, voy a terminar. Aquí está Alonso Moreno Valencia, dice, desde Manizales, Caldas, Colombia. Como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos y la magna presencia, yo soy. Y bueno, también tenemos seres cósmicos como el señor Victory, ¿ah? el señor Cosmos, que están a la distancia de una invocación. Dice Frederick Orlando: Qué lindo ser de luz esta mujer. Oh, qué mujer yo. <risas> Bendiciones, Frederick. Dice, Paola Farías me mandó un montón de moticones muy lindos con fuego, fuego, fuego. Tú también, señora de la llama, Paola. Y que... Para allá vamos. Sí, señor. Y dice, Diana Liz, de Bogotá, Colombia. Nere, el arcángel Rafael me sacó de una apariencia de gripa. <risas> excelente, excelente. Aquí lo importante es que no hay nada muy pequeño, ni nada muy grande, que en lo cual nosotros no podamos practicar. En todas las situaciones, la gripa, o una apariencia de enfermedad más grande, este, que me tropecé, a, a, a me ha contado varios tropezones, invocando, y dice, es que se va tropezando y va invocando, ay hay presencia, yo soy, maestro, sendió San Germán, no sé qué, iba y para el suelo, pero invocando. <risa> Ay, que, que me, me, me encontré una situación en el trabajo. Todo el mundo estaba discutiendo. También, para todas las situaciones. Y, y, y porque aquí la maestría es sobre todo. Y nosotros tenemos siempre, solo nos tenemos que mantener con los ojos abiertos. Tenemos siempre oportunidades para practicar ese uso del fuego. Y convertirnos en esos señores de la llama que estamos llamados a ser. Bueno, gracias a todos por eh, sus, sus bendiciones, sus saludos. Gracias Maciel aquí presente. Gracias Nelson por manejar la cabina, el chat. No digo yo manejé el chat. <risa> y gracias también a la presencia Yo Soy, al maestro Dios San Germain, a la hermosa... Amada Lady Kuan Yin por descargar su radiación, por tomarnos de la mano y darnos estas, estas bellas enseñanzas, y que la magna y todopoderosa presencia yo soy y la radiación de estos maestros nos acompañen por siempre para llegar a ser esos señores y señoras de fuego, de fuego que es nuestro logro victorioso al cual ya estamos llamados a ser. Gracias, mil bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos.